0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Это выпуск подкаста Аяш. Меня зовут Аяш Марзабекова. Я учитель английского языка, работаю в школе, создаю курсы и тренинги для коллег, а также активно веду блоги в Инстаграм и Телеграм. В этом подкасте мы говорим про личность учителя, предпринимательское мышление, ресурсность. И самое главное, к чему мы идем, это баланс в жизни учителя. В этом выпуске я хочу поделиться отзывом на книгу австралийской учительницы Гэби Страут. Книга называется «The Teacher», то есть «Учитель». И это мемуары учительницы. И в своей книге Гэби Страут рассказывает, почему она сильно любила профессию, но была вынуждена уйти из нее. И в конце эпизода я обязательно поделюсь своими мыслями на тему ухода учителей из профессии. Я считаю, что это очень важно не умалчивать и проговаривать эти темы, потому что я уверена, что очень много учителей задумываются об уходе из профессии по тем или иным причинам, особенно летом. И надеюсь, что в этом выпуске вы найдете ответы на свои вопросы, возможно, чуть-чуть скорректируете свой путь для того, чтобы все-таки остаться в профессии. Интересно, что книга Гэби Страут читается как увлекательный триллер или детектив, потому что, когда я читала эту книгу, к сожалению, ее не перевели еще на казахский или на русский язык. Когда читаешь эту книгу, то действительно соотносишь себя с реальностью Гэбби и понимаешь, что учительский мир он одинаков абсолютно везде. Хоть в Америке, хоть в Австралии, хоть в Казахстане, хоть в Африке, неважно где. Возможно, только в Японии и Финляндии отличаются учительские реальности. Как я уже сказала, Гэби Страут — школьная учительница из Австралии. Она 10 лет посвятила профессии учителя. И сейчас она является адвокатом учительских прав, пишет книги, активно выступает по всему миру создает курсы и защищает права учителей и ее путь в профессии начинался очень интересно. она всегда мечтала стать учителем, потому что ей повезло с школьными учителями и первый год профессии она провела на стажировке в Англии то есть у нее такой был интересный старт сразу же увлекательная стажировка, где ее многому научили и где она повстречала разных коллег, и разных учеников. И мне кажется, первые проблемы, первые признаки выгорания начались уже на второй год, когда она вернулась в Австралию и начала работать в прибрежном городке, который находился рядом с домом ее родителей. Это был немного неблагополучный городок, где была нехватка рабочих мест, и, соответственно, школьники тоже разительно отличались в плане... У них было больше сложностей в жизни, и, конечно, эта школа отличалась по удобствам, возможностям, ресурсам со школой, где она работала в Англии. Очень сложно читать о втором годе работы Гэби, потому что, мне кажется, каждый учитель сталкивается с такой ситуацией, когда ты осознаешь, что ты абсолютно не понимаешь и не знаешь с чем сталкивается ребенок дома. И а, у Гэби в этот год было много сложных детей из неблагополучных семей. Например, семьи, где дети сталкивались с физическим насилием, а, дети, где родители страдали алкоголизмом. И она поделилась с нами историями своих учеников. Это Райан, который был вынужден маленький ребенок, который был вынужден защищать своих сестер от отчима и Эд, чей папа был наркодилером. И интересно то, что ее ученик Эд, он с самого детства был таким ярким, любил рисовать, и спустя время он написал ей письмо с благодарностью. Сейчас Эд работает в Англии, у него есть свой бизнес, он известный архитектор, и в своем письме он поблагодарил Гэби Страут за поддержку, за веру, потому что Гэби его учительница поддерживала все его хобби, покупала ему необходимые принадлежности канцелярские. И когда Гэби спросила про своего ученика Райана, то Эд ответил, что, насколько он знает, он сейчас в тюрьме. И второй год работы Гэби прошел в таких условиях: в школе, где учитель ощущал бессилие из-за того, что он не может помочь всем ученикам, он не может всех спасти. И это было очень сложно: работать в школе, где дети могут материться на учителей, швыряться стульями. Психологически это было сложно выдержать. И на третий год работы Гэби переезжает. В другой город, и она выходит замуж, и сразу же переезжает в новый город. Ее муж Мэтью работает в сфере строительства. И интересно то, что новая школа, в которую пришла Гэбби, школа Saint питерс это была уже дорогая школа в благополучном городке, и это была школа, которая только-только открылась. То есть, наверное, каждый учитель хочет испытать это чувство, когда ты стоишь у истоков. И в этой школе был харизматичный директор. И Гэпи, конечно, была рада приступить к новому проекту, где к учителям прислушивались, где они проводили стратегические сессии, с нуля придумывали политику школьную, разные правила, дисциплину, график экскурсий — и, конечно же, Гэби было приятно работать в школе, где не было такой эмоциональной нагрузки. И сори, Кайс, если мой подкаст немного не структурированный, потому что я решила записывать его в более таком естественном, аутентичном формате. Я не готовлю заранее текст. Надеюсь, вам будет также интересно следить за историей Гэби, как и мне. Но, конечно же, в этой школе не было такого эмоционального напряжения, потому что дети были из благополучных семей. Но все таки в любой школе есть свои вызовы. И самым главным вызовом для Гэби было то, что это не было начальной школой, то есть дети поступали уже с седьмого класса. И после началки, мне кажется, очень сложно перейти сразу в среднюю школу, и Гэбби в этой части своей книги делится историями о том, как она справилась с ситуацией буллинга. В ее классе была девочка, которую звали Билли, и у Билли было родимое пятно на лице, и у Билли и так уже были проблемы в ее предыдущей школе, то есть дети ее обижали, не принимали, и в этой школе история тоже продолжилась. И Гэбби совершила стратегическую ошибку. Она проводила мероприятие для учеников, которое называлось Get to Know Your Activities. Это мероприятие, где дети знакомились друг с другом. И она поставила в пару к Билли самую популярную девочку, самую популярную и красивую девочку Клару. И коллеги предупреждали Гэбби, что это опасный трюк, лучше этого не делать. Так как Клара была лидером, позже Клара подошла к Гэбби и попросила ее поменять ей пару, то есть она не хотела работать с Билли, и мягко сказала учительнице, дело, конечно же, не в ее лице, просто я ее и так уже знаю с начальной школы, в принципе, мне не о чем с ней разговаривать, но Гэбби настояла на том, чтобы Клара все-таки поработала с Билли. И так получилось, что через 3-4 недели Билли, забросали грязью ученики класса Гэбби. И учитель просто привел рыдающего ребенка в класс к Гэбби. Она была вся измазана грязью, плакала. И у Гэбби был шок. Она не понимала вообще, что делать в такой ситуации. И она просто пошла к своему классу, к семиклашкам, она начала плакать перед ними, ага, обозвала их, не очень хорошим словом, и накричала на них. И после этого случая она начала уже ждать своего увольнения. И когда директор вызвал ее к себе на следующий день, оказалось, что только мама одной девочки пожаловалась. Это была мама Клары. И директор сказал, что он слышал, как Клара просила свою маму не звонить и плакала. На заднем фоне, но мама все-таки хотела переговорить с директором насчет этого случая, когда учитель обзывает учеников. И после этого случая Клара сказала Гэби, что она благодарна ей за этот кейс, потому что Ну, то есть ребенок осознал свою ошибку, и на следующий день дети написали письма с извинениями для Гэби. И Гэби сказала, что как бы, вы не передо мной должны извиняться, а вы должны извиняться перед Билли. И спустя время Клара, перед тем, как уже выпуститься из школы, она сказала Гэби, что очень благодарна ей за этот опыт. И то, что случилось, помогло перевоспитать Клару, понять... Потому что момент, когда ученики видят учителя, который плачет, который вышел из себя, как-то так получилось, что он оказался воспитательным, и дети осознали всю уродливость своего поступка. Гэби как-то так красиво это все вывела на воспитательный момент, я уже не помню как именно. Но, ну, мне кажется, это такие моменты, с которыми сталкивается любой учитель, я думаю, вы тоже узнаете себя в историях Гэби. И так получилось, что нагрузка в новой школе была просто огромной. И Гэби к концу года просто написала заявление на увольнение, и у них произошел такой интересный разговор с директором, с этим харизматичным директором. Он сказал, я не понимаю тебя, почему ты все время в поиске, ты чего-то ищешь. И Гэби про себя подумала, что я не в поиске, я просто устала находиться в состоянии выживания потому что нагрузка на учителей в новой школе, она была просто огромной. И тогда муж Гэбби уговорил ее поехать в Канаду на два года, поработать там, получить этот опыт опять работы на международном уровне. И это были просто счастливые годы в жизни и в карьере Гэби, потому что она была иностранкой в интересной мультикультурной среде, и она преподавала английский ученикам, для которых английский был вторым языком, и она получила огромное количество любви, поддержки и от детей, и от коллектива. И через два года, когда им уже, когда уже они должны были возвращаться в Австралию, она начала искать новую вакансию. И они решили с Мэтью купить дом, и обосноваться в городе своем. И школа, которая предложила ей вакансию, была достаточно престижной, с поддерживающим коллективом. Но директор во время собеседования сразу же предупредил ее, что можно ли Гэйпе дать сложного ребенка Уоррена, у которого сложности уже в 7 лет. И когда Гэби узнала про Досье Уоррена, она была просто в шоке. Но в это время Гэби, как учитель, уже просто сказала себе: никогда не будет легко. То есть в какой-то момент она просто перестала бежать от трудностей и согласилась поработать с Уорреном. Они все обговорили с директором на берегу. И Уоррен это ребенок. Его мама была наркозависимой. Он из многодетной семьи сам, то есть старший. Он не совсем самый старший ребенок, но после него еще были младшие дети. И уже в 7 лет у него были серьезные проблемы с дисциплиной и с вспышками агрессии. То есть он мог гоняться за детьми, и Гэби, как учителю было очень сложно наблюдать за этой болью, с которой сталкивается малыш всего лишь в 7 лет. Каждое утро они договаривались с коллегами и кормили Уоррена завтраком, по очереди стирали его одежду. И был еще центр центр опеки, который тоже курировали маму Уоррена и его самого. И они часто приезжали к Гэбби, и одна из коллег посоветовала ей вести журнал ⁇ Логбук ⁇ где она записывала бы историю Уоррена, его прогресс, что происходит каждый день. И эти заметки Гэбби очень сильно помогали службе опеки. И интересно было смотреть за прогрессом, который шел с переменным успехом. К сожалению, история с Уорреном она закончилась грустно. Мальчик попал в больницу, он сломал руку и очень сильно обижался, что учителя школы навестили, его директор навестил, но его мама за три недели так и не смогла прийти, хотя учителя очень часто ей звонили и просили, умоляли ее прийти и навестить ребенка, потому что он ждал свою маму. И после этого случая Гэби призналась, что она не знает больше что произошло с Вороном, потому что его потом забрали со школы, и она до сих пор не знает. И это такая история тоже, которая осталась травмой, наверное, на всю жизнь. <музыка> 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 ну, <музыка> это такие сложные истории, которые были в жизни Гэбби. Я вообще нашла в этой книге очень много интересных моментов. То, что меня тоже зацепило, было интересно. Например... На педсоветах Гэби была в роли лидера-бунтаря, который поднимал сложные вопросы, она не боялась говорить все прямо. И на всех педсоветах, которые длились долго и были просто пыткой для учителей, для Гэби, она всегда спрашивала, обязательно ли это? Где научные исследования, которые подтверждают необходимость этих реформ? есть ли бюджет на эти все реформы или почему мы должны делать те или иные вещи. И интересно то, что именно в эти годы Австралия начала переходить на международные стандарты, это называется на план ну, в их системе. И получается, учителя только-только начали переходить на критериальное оценивание, на систематизацию документации, то есть учителя должны были записывать письменные заметки по каждому ученику, им вели рубрикаторы. И это, конечно же, просто удвоило нагрузку учителей в два раза. И Гэби никак не могла понять, почему она просто хочет творчество, просто хочет работать с детьми, и зачем ученикам в начальной школе стандартизированные тесты. И это было просто абсолютно чем-то невозможным, потому что, у во-первых, это был стресс для детей, во-вторых, у каждого ребенка была своя скорость. То есть были дети, которым нужно время для того, чтобы понять задание, были дети, которые все делали быстро, и Гэби не понимала, куда уходит все это веселье из образования, и почему все переходит в такой бездушный, стандартизированный режим. И интересно, конечно, было тоже почитать о всех вызовах, которые были в жизни Гэбби. Мне кажется, вызовы вот в международных школах, они гораздо серьезнее даже. Ну, мне кажется, учителям везде сложно, но вот, когда у тебя очень строгая, серьезная документация, когда ты сам создаешь программы с нуля, делаешь заметки по каждому ребенку, документация должна быть просто в идеальном порядке вы учитываете эмоциональные потребности всех учеников именно в письменной форме, то, мне кажется, книга вообще Гэби Страут, она показывает внутреннюю кухню жизни учителя, и огромное количество людей, которые вообще не связаны с преподаванием, не связаны со школьной жизнью, могут понять, почему так сложно быть учителем, и почему вообще учителя уходят из профессии, с какими вызовами сталкиваются учителя каждый день. Помимо того, что ты хочешь развивать детей, придумывать что-то новое для них, теплые отношения с ними строить, тебе еще нужно параллельно вести несколько жизней. И, ну, например, вот история с Вороном: у Гэби был такой серьезный внутренний конфликт. С одной стороны, ей очень хотелось помочь ворону спасти его, поддержать ребенка. Но с другой стороны, в ней, у нее нарастал такой внутренний гнев. Потому что она просто хотела заботиться о детях, готовиться к урокам, проводить их интересно, но вся энергия уходила вот на одного сложного ребенка, несмотря на то, что у нее в классе еще было 24 ученика. И потом ну, нагрузка она действительно такая ненормированная. Например, в Австралии тоже в это время начали принимать законы об инклюзивном образовании. И, конечно же, Гэби поддерживала все эти инициативы, но проблема была в том, что учителя они не были готовы к этим переменам, потому что у них не было специальных знаний, их не обучали, у них не было поддержки для того, чтобы помочь всем детям в своем классе. И когда в класс Гэби директор поместил малыша, у которого аутизм, Гэби все таки приняла этот вызов. Опять же скажу, да, что она абсолютно поддерживала все идеи инклюзивного образования, просто в школе не было ресурсов, не было поддержки. И Гэбби никак не могла понять тот факт, почему детям, которые являются частью коренного населения Австралии, им был положен персональный помощник, то есть дополнительные взрослые в классе, но малышу с аутизмом не был положен такой помощник. Ей давали помощника буквально на несколько часов. И получается, она просто умоляла директора добавить в ее класс детей, которые являются частью коренного населения, для того, чтобы просто появился взрослый человек, который бы дополнительно помогал ей. Ну, Гэби, конечно, легендарный учитель. У нее появился прорыв в работе с... Этим малышом она разработала систему социальных карточек, то есть социализировала ребенка, оставалась после уроков, дополнительно работала. И директор, когда увидел прогресс Гэбби, он решил перевести в ее класс еще одного малыша с аутизмом. И... Но у этого ребенка был немного другой случай, то есть этот малыш он не выносил шума слишком яркого света, там, громких звуков или когда кто-то из детей травмировался или ушибался. Но Гэби тоже, конечно же, работала с его мамой. Ну, здесь, мне кажется, эта история просто о том, что иногда это слишком много для одного человека. То есть отвечать за 25 малышей в классе, параллельно еще вести документацию — параллельно еще работать с разными учениками. И, конечно, вот вопрос был именно в отсутствии поддержки, в отсутствии ресурсов и, самое главное, в отсутствии навыков и знаний. И потом еще была такая тема, которая триггерила Гэби. Однажды на пятисевете директор всех собирает и говорит, что вот все написал на доске слово shared leadership, то есть совместное лидерство и сказал, Дорогие коллеги, теперь мы должны перейти к этой концепции. Вы не должны рассчитывать только на меня. То есть мы должны делить ответственность между собой. И Гэби, конечно, учитель, которая просто знаменита своей прямотой, она прямо сказала директору, мне кажется, что у нас в школе уже есть совместное лидерство. Например, смотри, вот одна коллега, она является админом, Вторая коллега регулярно организовывает школьные концерты, кто-то ведет школьный журнал, и это просто огромный труд, огромная работа. Сама Гэби вела Лего-клуб, и еще один коллега постоянно занимался благотворительностью, то есть сборами благотворительными. И директор школы на это ответил, что учителя и так обязаны это делать по умолчанию. И под совместным лидерством он больше имел в виду общую политику, продвижение школы, академические достижения. И он сказал, что школа — это бизнес, а ученики и родители — это клиенты. И Гэби, конечно, была с этим категорически не согласна. И напоминаю, что во время всех ее приключений в школе она являлась замужней женщиной, то есть и в это время она уже писала о том, что она четко понимала, что терпение мужа не безграничное, и ее муж Мэтью постоянно критиковал ее работу и говорил, что ей не нужно брать на себя слишком много, всех спасать, ей нужно учиться говорить нет и поменьше уставать. То есть он постоянно жаловался на то, что она всегда была усталой. В общем, Гэбби довела себя до состояния выгорания. Так получилось, что она регулярно принимала антидепрессанты, работала с психологом, каждый день заполняла журнал благодарности. И параллельно тоже некоторые ее коллеги находились в депрессии, даже брали отпуск по причине выгорания. В Австралии это, кстати, оплачиваемый отпуск, и Учителя получают всю необходимую помощь, поддержку психолога. И так получилось, что Гэбби развелась с мужем, у нее две дочки. И, конечно же, я не думаю, что в этом на 100% виновата профессия, но Гэбби сама признает, что, скорее всего, профессия тоже во многом повлияла на их отношения. И незадолго до развода, когда Гэби уже была в серьезном выгорании, она решила просто уйти со школы, и она работала в семейном бизнесе, то есть они сдавали в аренду квартиры, и Гэби занималась там уборкой. И после развода она уже была вынуждена стать единственным кормилицем в семье. И интересен тот факт, что преподавание дало Гэби огромное количество навыков, для монетизации своего труда. И получается, сейчас она очень сильно боится выгорания, то есть в ней сидит этот страх повторения выгорания серьезного И сейчас она занимается просто разными проектами, и то, что она учитель, сильно ей в этом помогает. Конечно же, она скучает по детям, скучает по ученикам, по этому творчеству — но как она сама признается в книге, это не Я бросила преподавание, а преподавание бросило меня. Ну, то есть она пишет, что Teaching left me. И сейчас Гэби очень активно продвигается, пишет книги, выступает на конференциях. И когда родители, учеников или коллеги ее спрашивают, Что нам нужно изменить, скажи, пожалуйста, Гэби, какой ты видишь путь выхода из этой ситуации? то Гэби всегда говорит, я твердо верю в то, что школа — это не бизнес, дети — это не клиенты, но я не знаю, что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию. То есть Гэби честно признается, я не знаю. И она говорит, что, скорее всего, нам нужно re-imagine everything, то есть это классное такое словечко английское, re-imagine, то есть нам нужно заново представить, вообразить какую-то новую систему, создать новый мир, и, конечно же, начать уважать учителей. Такая вот книга, конечно, там гораздо больше историй. Я просто не стала все их рассказывать. Мне кажется, и так выпуск получился немного сумбурным. Если у вас есть возможность прочитать эту книгу на английском языке, конечно, я вам очень ее советую, потому что ну, мне вот прям было очень интересно посмотреть на «Путь Гэпби», на ее историю выгорания я, например, тоже не скрываю в своем блоге то, что я преподаю уже восьмой год, и все это время я занимаюсь разными проектами, создаю какие-то движухи, что-то делаю для того, чтобы как раз-таки избежать выгорания, потому что, мне кажется, учительские проекты, создание сообществ, творчество очень сильно помогают в этом плане. И вот почему я так топлю за баланс, потому что все-таки наша профессия, учителям нужно понимать, что мы в профессии человек-человек это служение, это непросто. Поэтому нам нужно еще больше себя беречь и стараться все-таки поддерживаться баланса для того, чтобы делиться, для того, чтобы оставаться в ресурсе. И я просто вот анализировала причины, почему Гэби... Ушла из профессии, мне кажется, самым сложным для нее было именно вот непонимание, для чего нужны стандарты, где-то ее триггерил инфантилизм учителей или отношение к учителям. И еще то, что вот прям сильно влияет на выгорание это, наверное, мультитаскинг то есть многозадачность. Потому что когда ты учитель, тем более, когда ты учитель с семьей, с детьми, с классом у тебя просто огромное количество задач, и мне кажется иногда что это просто миссия невыполнима, особенно когда дети еще маленькие, очень сложно успевать все и готовить ужины, и забирать детей из садика, и заниматься своими детьми, и параллельно работать с детьми в школе, особенно когда ты учитель начальной школы, тебе нужно вырезать материалы, готовить поделки, готовить рабочие листы. И мне вот, конечно, было интересно тоже почитать про систему образования в Австралии, потому что, ну, там намного все сложнее, серьезнее. Учителя прям вот все программы писали с нуля. И мне еще очень понравилась история Софи, коллеги Гэби Страут, которая была нереально ярким, креативным учителем. Дети ее просто обожали, у нее были классные результаты. Но Софи была абсолютно безнадежна в бумагах. То есть на бумаге она не была такой яркой. И удивительный момент. В Австралии случилась такая ситуация, когда опытные учителя с огромным стажем работы где-то оказались за бортом в плане того, что они не совсем успевали за реформами, за оформлением документов. И где-то их более молодые коллеги, они даже получали более высокую зарплату, потому что вот они понимали, как лавировать между бумагами, как все заполнять. И, конечно же, более зрелым учителям было сложно начать внедрять технологии в свои уроки, пользоваться там, гаджетами. И было сложно внедрять какие-то новые техники активного обучения, развития эмоционального интеллекта, эти темы в свои уроки. Вот такая вот история. Ну, Гэби, конечно, помогала своей коллеге с документами. И в конце я еще обещала рассказать, как я считаю, почему учителя уходят из профессии. Ну, мне кажется, есть несколько вариантов. Первый вариант, когда ты просто перерастаешь школу. То есть ты чувствуешь, что школа — это уже слишком тесный мир для тебя, и ты готов уже работать над другими проектами, на другом уровне. И мне, как учителю, который просто является фанатом школы, очень сложно уйти из профессии, но я прекрасно понимаю коллег, которые просто переросли в определенный момент, и они пошли за самореализацией, за творчеством. А причина, по которой я сама могла бы уйти из профессии, ну, наверное, мне очень сложно дается эмоциональная ответственность за учеников и еще сложно жить по строгому графику то есть профессия учителя это просто вот ответственность каждый день ты не можешь просто перенести уроки ты не можешь где-то там взять отпуск поэтому это такая серьезная ответственность и ну еще конечно меня иногда триггерит статус профессии учителя в обществе где-то может быть инфантильность. Ну, тут не хочется, конечно, никого обижать, но будем честными, откровенными, очень часто родители учеников, они сами не знают, что делать с детьми, сами переживают, сами не справляются, и они начинают просто перекидывать ответственность на учителей. И иногда меня триггерит просто вот инфантильность в учительской среде, я не знаю, как это объяснить. Наверное, это можно объяснить тем, что мы работаем с детьми или, не знаю, или общество еще в целом такое. А вот такие моменты. Конечно же, это очень сложная и противоречивая тема. Если вы сейчас дослушали подкаст до этого момента, пожалуйста, напишите, что вы думаете об этом. В сторис, например, только не забывайте меня отмечать, proactive.teacher. Ну вот смотрите да я мониторю просто огромное количество курсов и мне иногда смешно просто наблюдать за рекламой там например американских курсов или британских курсов, где учителя предприниматели на своих сайтах открыто откровенно пишут если ты учитель если ты решил уйти из профессии то мой курс для тебя я подскажу тебе какой путь можно выбрать как ты можешь монетизировать свой труд используя свои навыки преподавателя. Ну, то есть, понимаете, это очень актуальная трендовая тема, и мы не можем просто о ней умалчивать. И я слежу за учителями, и я вижу этот тренд, когда особенно летом он начинается, в мае, и ближе к лету, когда учителя задумываются, стоит ли мне возвращаться в школу, может быть, мне найти какой-то другой путь. Просто в один момент учителя устают, и мне кажется... В это время очень сильно нужна поддержка сообщества, и очень сильно нужно, чтобы коллеги сами признавались, да, существует такая проблема. Ну, то есть об этом нужно говорить, потому что когда мы делимся этими болями, наверное, это тоже является терапевтичным. И я очень-очень радуюсь, когда коллеги пишут в директ и говорят о том, что где-то там, Учительские посты, посты учителей-блогеров, там мои посты, иногда сторис помогли им справиться с выгоранием, по-другому посмотреть на свою нагрузку где-то начать больше ценить себя, где-то установить более серьезные личные границы. И, конечно же, я считаю, что нам нужно поддерживать друг друга. В завершении хочется просто сказать, что я очень-очень верю, что сложно быть просто учителями просто предметниками, и мне кажется, когда ты больше, чем учитель, когда у тебя есть разные увлекательные проекты, то в тебе появляется такой внутренний драйв, движок, двигатель вечного сгорания, да, в тебе есть сила, чтобы сопротивляться выгоранию и остаться в профессии. Но, конечно же, я понимаю, что мы не можем загадывать и... Никто не знает, кто останется в профессии, кто не останется, но давайте поддерживать друг друга. Ставьте звездочки в iTunes, оставляйте свои комментарии. Буду очень рада, если вы поделитесь инсайтами и мыслями в Инстаграме. Отмечайте меня в проекте Напоминаю, что у меня еще есть телеграм-канал про активный педагог». Там тоже огромное количество текстов. Есть бесплатный марафон по профразвитию для учителей. А на этом третий эпизод нашего подкаста завершается. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Спасибо большое за внимание.